0: Louis. Quand je découvre un texte et que je l'aime beaucoup, je me mets à l'offrir à tout mon entourage. Chaque anniversaire est l'occasion de le partager, sans grande surprise, pour l'ami qui reçoit mon cadeau. Il y a pas mal d'années, mon livre-obsession était le recueil « Ariel ». Sylvia Place. Je me répétais en boucle les premières strophes d'un de ses poèmes. Petit coquelicot, petite flamme d'enfer, vous ne faites pas mal Vous tremblez. Je ne sais pas vous toucher. Je mets les mains dans les flammes. Rien ne brûle. Et cela m'épuise de vous regarder, trembler comme ça, rouge vif et froissé comme une bouche. » Ces images me hantaient, mais plus que tout, c'était elle, Sylvia Place, l'écrivaine désespérée qui me fascinait, celle qui refusa de mener une vie domestique et qui confia dans ses carnets intimes, redoutait plus que tout, la mort de l'imagination. Je suis donc heureuse que cet épisode du Book Club lui soit consacré, grâce à l'autrice et dessinatrice de bande dessinée Myriam Mal. Elle signe en 2020 « C'est comme ça que je disparais », dans lequel elle met en récit une dépression, un état d'âme que ce roman graphique partage avec l'œuvre de Sylvia Place. Je suis Agathe Taillandier. bienvenue dans le Book Club.
1: Je suis dans ma chambre, dans mon appartement à Montréal, où je vis depuis 2016, mais dans cet appartement depuis 2019. Il fait très gris aujourd'hui, il fait moins, seulement moins 6 ou moins 7 et donc ça veut dire qu'il fait assez gris parce que plus il fait froid à Montréal, plus, plus il y a un grand soleil. Et heureusement, il y, a, il y a la neige des derniers jours et donc ça fait une lumière très blanche et ça permet que l'appartement soit très, très lumineux. Ma bibliothèque, elle est dans le salon. C'est une pièce très lumineuse, le salon. Et il euh, y, y, y a une fenêtre qui prend euh, tout le mur extérieur, en fait. Et euh, le sofa est directement éclairé euh, par cette fenêtre-là. Et c'est très bien pour lire. Euh, c'est drôle parce que moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment dans le bazar. Quand on, on rentre dans mon espace, on se dit que je suis quand même bordélique et c'est vrai. Et euh, par contre, dans mes livres, j'ai quand même une rigidité un peu drôle. Que j'aime ça, qu'il soit arrangé par euh, ordre alphabétique... Euh, de nom des autrices et des auteurs et par date de parution des livres, ensuite. Je suis très contente de ma bibliothèque, surtout que euh, j'achète en fait des livres qui m'intéressent, donc euh, quasiment euh, que des livres d'autrices. Euh, je pense que les seuls livres d'hommes que j'ai dans mon dans ma bibliothèque, c'est « L'homme approximatif » de Tristan Tzara et « La question du logement » de Friedrich Engels, une édition, une édition des années 60, les éditions sociales classiques du marxisme qu'on m'a offert pour mes 18 ans. Mais depuis, en fait, le seul livre d'auteur que j'ai, c'est Peau noir, masque blanc de Franz Fanon. Et sinon, c'est que des livres d'autrices. C'est ça. J'ai acheté que des autrices, donc de la poésie, parce qu'il y a beaucoup de poésie au Québec. Puis, ces derniers temps, j'achète surtout des des livres de lesbiennes, c'est drôle parce que j'écoutais Marcia Burnier euh, qui parlait de ça et qui disait la même chose mais j'ai vraiment une soif de lire euh, des, des lesbiennes et c'est drôle, c'est vraiment un truc de rattraper euh, rattraper ma culture je dirais en fait moi j'ai appris à lire à 5 ans, toute seule euh, parce que j'étais jalouse d'un camarade de classe en grande section qui savait lire qui s'appelait Anthony, je me rappelle même de son nom de famille mais je vais pas le dire ici et, euh, et donc voilà moi, j'étais une enfant qui lisait. C'était ma passion, j'adorais lire, j'en faisais des caisses. Donc au final, quand je suis arrivée en prépa-lettre, euh, là, on a un rythme de lecture hyper soutenu. Je me rappelle que ma liste de lecture pour l'été, donc pour deux mois, c'était plus que 200 livres. Euh, J'avais lu 90 livres euh, entre mon hypocagne et ma cagne euh, l'été. Donc euh, je, je travaillais euh, je me rappelle que je travaillais à la banque et je lisais euh, pendant qu'il y avait personne, j'étais tellement fière d'avoir lu tous ces livres là et au final maintenant euh, je pense que la plupart se sont effacés de mon cerveau. Mais c'est ça chaque semaine, on devait lire environ un roman classique, je fais des guillemets avec mes mains, euh, donc d'un monsieur blanc euh, avant les années 1950. Un roman classique, un essai de philosophie, et puis euh, au moins euh, quatre chapitres d'un livre très dense sur euh, la Grèce classique, ou alors euh, euh, ou alors euh, le le, le, les mondes du travail au XXe siècle, c'était ça mon sujet en Cagne. Donc voilà, euh, je je suis sortie de prépa. Moi, j'ai beaucoup aimé mon expérience en Hippocam Cagne. Euh, je n'avais aucune envie d'aller à l'ENS et là je me suis juste dit en fait je vais je vais simplement prendre ça relax de toute façon je suis en cagne je veux pas l'ENS je vais euh, je vais travailler beaucoup sur les choses qui m'intéressent et puis euh, les choses qui m'intéressent moins comme euh, le latin je vais peut-être juste lâcher un peu la bride bon mais au final quand je suis sortie pour aller en, en L3 d'études théâtrales j'avais j'ai commencé j'ai suivi d'études de théâtre au début euh, j'ai arrêté de lire complètement sauf le théâtre parce que bah, pour l'école, j'ai arrêté de lire en fait juste pour l'école parce que je pense que c'est ça, je ne lisais plus par plaisir. Et euh, je lisais juste pour l'école et, et j'ai continué euh, comme ça. quoi Je lisais des bandes dessinées, donc euh, pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, oh, les bandes dessinées, c'est pas des vrais livres euh, ». Moi, au contraire, les bandes dessinées, j'en ai toujours lu depuis que je suis toute petite. Et là, j'ai continué parce que bah, je me rendais compte que j'avais envie d'en faire et en fait moi j'ai jamais eu de problème à ressentir des émotions très profondes en lisant de la bande dessinée euh, j'ai déjà eu des débats avec des gens même des gens qui font de la BD et qui sont comme ah oh, mais une BD c'est pas comme un roman c'est pas comme un film on peut pas ressentir euh, de vraies émotions et alors je suis pas du tout d'accord avec ça quoi euh, je peux pleurer je peux avoir euh, les larmes aux yeux je peux avoir des papillons dans le ventre euh, je peux être euh, comme vraiment euh, le cœur au bord des lèvres c'est comme ça qu'on dit en tout cas de euh, vivre le suspense j'ai déjà euh, eu de la nausée physiquement euh, à cause d'une bande dessinée. Et euh, aussi, je me suis intéressée assez vite à la BD euh, moins conventionnelle, euh, la BD indépendante. Et donc, j'ai commencé à aller en festival de BD justement à ce moment-là et à acheter des livres euh, que je connaissais pas avant, découvrir des autrices comme Dominique Goblet, Julie Doucet et, euh, et à vraiment euh, complètement être inspirée par ça. Euh, j'ai jamais arrêté de lire. quoi, Mais euh, pendant un moment, je me suis concentrée sur ce nouveau, euh, pas si nouveau, mais en fait, ça, ce nouveau langage peut-être, euh, surtout qui, qui correspondait à ce que je voulais écrire, j'imagine. J'ai choisi de parler du livre « La cloche de détresse » de Sylvia Place, euh, paru en 1963. En fait, euh, j'ai... Découvert ce livre parce que j'étais en train de faire mon dernier livre, donc c'est comme ça que je disparais, qui raconte l'histoire d'une dépression. Et je pense que j'étais en France pour Angoulême en 2019, et quelqu'un m'a parlé, m'a demandé en fait si j'avais lu déjà d'autres livres sur le sujet de la dépression. Et j'avais dit, ben je pense pas en fait. Euh, je pensais à quelques films que j'avais vus, mais, euh, mais voilà, je pensais pas, je savais pas si j'avais déjà lu des livres sur le sujet. Et on m'a dit, ah ouais, t'as même pas lu euh, La cloche de détresse. Alors j'étais euh, je dis non puis j'étais un peu euh, surprise parce qu'en fait je pense c'est drôle parce que Sylvia place dans mon esprit c'était associé à quelque chose de très déprimant genre j'ai l'impression que souvent c'est une référence par exemple pour des blagues ou quoi pour dire euh, quelque chose de très déprimant je savais qu'elle s'était suicidée et je pensais qu'elle était euh, poétesse donc elle a écrit effectivement elle, elle était poétesse mais elle avait elle a aussi écrit ce roman là donc voilà ça a, je pense que ça a touché ma curiosité et surtout en fait donc je suis rentrée chez moi après en février et euh, donc je l'ai acheté et là je ne l'ai pas lu pendant 4 mois pendant ce temps j'ai continué à faire mon livre euh, et puis là je vais en France encore pour euh, des festivals de BD encore en juin 2019 et je l'amène avec moi dans mes valises et euh, pendant euh, cette période là chose très rare parce que d'habitude je suis vraiment tout le temps en festival en train de courir partout et j'ai jamais le temps de, de, de me poser quoi. mais là j'avais une semaine chez mes parents et euh, je me rappelle je, je l'ai lu pendant cette semaine là et je me rappelle que je l'ai fini, j'étais toute seule et j'étais dehors au soleil, il y avait vraiment un beau soleil. Et j'ai vraiment eu besoin de d'un moment en fait pour pour récupérer. Je sais pas trop comment dire. Je me sentais vraiment vidée, euh, vidée dans le sens euh, un peu sonnée peut-être plutôt euh, puis essoufflée. Ouais, j'ai eu besoin de reprendre mon souffle. Comment dire Il y a quelque chose du fait de, de euh, des similarités entre euh, une dépression dans les années 50 et une dépression euh, aujourd'hui euh, qui a été un peu glaçante je pense pour moi et un peu euh, je, je sais ça. après c'était pas du tout une lecture négative je suis pas en train de dire oh, je l'ai lu et j'étais super déprimée je pense qu'il y a quelque chose de, de, de tisser un lien avec cette histoire et avec euh, ouais, qui, qui a été très fort pour moi La cloche de détresse, ça raconte l'histoire de Esther Greenwood, qui est une jeune fille de 19 ans, qui gagne un concours. Donc, elle va au collège, donc à l'université, elle est très intelligente et elle écrit. Et elle gagne un concours de poésie organisé par un magazine de mode. Et elle gagne un mois de stage, en gros, dans ce magazine à New York. Donc, elle n'arrête pas de dire que euh, tout le monde l'envie, qu'elle a vraiment. Elle a, voilà, que beaucoup d'autres jeunes, jeunes femmes aimeraient être à sa place, etc. Que c'est quelque chose de très convoité. Et donc la première partie, c'est plutôt elle qui a du mal à, à trouver son le chemin qu'elle veut prendre, disons, et à trouver de, de l'intérêt dans les choses dans lesquelles elle devrait être intéressée et de la gratitude alors qu'elle devrait en avoir. Elle, elle a du mal en fait à, à, à naviguer ces sentiments-là. La deuxième partie, c'est elle qui est chez sa mère, qui rentre chez sa mère après ce stage-là et qui tombe dans une profonde dépression et qui s'enfonce de plus en plus dans cette dépression-là et ça se clôt par une tentative de suicide. Et la troisième partie, c'est euh, quand elle est envoyée en asile, euh, en hôpital psychiatrique, en fait. Et euh, donc, c'est elle avec les autres patientes et un peu son chemin vers euh, une guérison, mais une guérison qu'elle sait euh, peut-être non permanente. Donc, c'est un livre qui est une autofiction. À un moment, dans le livre, euh, Esther est en train de faire du ski avec un garçon dont c'est un peu prévu qu'elle devienne la fiancée, mais qu'elle méprise complètement. Donc elle fait du ski et elle a un accident. Et au moment où elle se rend compte qu'elle va avoir un accident, elle dit « L'idée que je pourrais bien me tuer a germé dans mon cerveau le plus calmement du monde, comme un arbre ou une fleur. » Il y a quelque chose dans ce passage de, de très annonciateur de la suite, parce que là, elle n'est pas en train de penser au suicide, elle n'est pas en train de penser de, de, de se tuer, de euh, choisir de se tuer. Mais le fait qu'elle accepte très calmement l'idée qu'elle va peut-être mourir, c'est un peu la le premier pas vers ce chemin-là qui va la mener ensuite vers, vers sa tentative. Et elle accepte ça, en fait. Et au final, comparé aux autres possibilités qu'elle a dans le roman, c'est-à-dire être une femme mariée, être une professeure, être une grande écrivaine, en tout cas, toutes les choses, tous les chemins que, qu est, entre lesquels elle hésite qui sont devant elle, celui-ci, elle l'accepte avec beaucoup de... très paisiblement, on dirait. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment une approche de la, de la mort et du suicide qui est pas du tout comme un échappatoire. Je pense pas du tout que c'est ça. Mais je pense que euh, c'est comme une conclusion logique. Et c'est ça qui est très glaçant. Et je pense que ça sort aussi de l'image qu'on en a. voilà, où On pense que la personne qui veut se fider dans tous ses états euh, hurle, euh, que si on veut mourir, il faut qu'on soit qu'on corresponde à cette image-là. C'est-à-dire euh, on n'en peut plus, on crie, on pleure, on est incohérente. Et en fait, euh, non, je pense qu'il y a beaucoup de cas où c'est ça, c'est très calme, c'est une solution très calme, euh, très rationnelle, qui a l'air très rationnelle. En fait, euh, le, le drame d'Esther, c'est vraiment qu'elle euh, n'a pas le choix. Esther, elle commence le livre en disant « j'ai tellement de choix devant moi », elle fait une métaphore d'un figuier avec des belles figues, où elle peut choisir entre euh, mille figues et voilà, être une femme au foyer avec un beau mari et deux beaux enfants, être une grande professeure, euh, être une grande écrivaine, voilà. Donc en fait, elle a, elle peut échapper à ce destin que clairement elle ne veut pas. Le fait de se marier et d'avoir des enfants, elle essaye de le présenter. C'est drôle, elle essaye presque de se convaincre qu'elle peut vouloir ça, mais on comprend très bien qu'elle ne le veut pas. Que c'est pas du tout quelque chose qui l'attente qui l'attire. Au contraire, c'est quelque chose qui ressemble, qui lui fait peur et, et auquel elle, à laquelle elle veut échapper. Mais en fait, le truc, c'est que. Si jamais elle veut échapper à ça, il faut qu'elle soit complètement exceptionnelle. Il faut qu'elle soit euh, soit une euh, grande romancière, soit une professeure émérite. Qu'elle ne puisse, elle ne peut pas avoir une vie euh, médiocre en fait. Elle ne peut pas avoir une vie, euh, même pas médiocre en fait, mais moyenne. Et c'est très difficile parce qu'à côté d'elle, elle voit les hommes qui peuvent avoir eux pour le coup euh, des capacités médiocres et faire aucun effort et avoir une vie un milliard de fois plus riche que celle qu'elle pourra jamais lui proposer parce qu'elle aura toujours euh, des contraintes des carcans autour d'elle qui vont l'étouffer et c'est vraiment le fait je pense de sentir qu'elle est limitée dans ses choix et qu'il faut qu'elle soit soit absolument exceptionnelle pour avoir un dixième de, de ce qu'un homme aurait soit qu'elle rentre dans un chemin qui lui fait horreur euh, qui euh, qui nourrit en premier lieu, en fait, son désespoir et sa détresse. Euh, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Et en même temps, c'est terrible et euh, ça, ça l'emprisonne complètement. Je pense qu'il y a quelque chose dans l'image de la cloche de verre pour parler de la dépression qui est tellement juste, tellement forte. Dans mon livre, je pense que je veux, j'essaie de raconter. Ce vide qui est la dépression, qui au final prend toute la place et laisse plus la place à rien d'autre. Et en même temps, c'est du vide. C'est comme un vide et un trop-plein à la fois. Et en fait, euh, c'est difficile de mettre des mots sur ça. Et la cloche de verre, c'est la métaphore parfaite parce que c'est vraiment ça l'idée d'être enfermé sous un petit dôme où l'air devient de plus en plus vicié et irrespirable. Et en même temps qui nous fait voir le monde euh, où on est très euh, refermé sur nous-mêmes et qui fait voir le monde extérieur à travers une vitre euh, déformante, c'est exactement ça en fait. Je pense qu'il y a une aura sombre autour de ce livre que je ne savais pas du tout d'ailleurs quand je l'ai lu, je savais pas du tout que que c'était aussi euh, lié. Je pense que quand j'ai après avoir lu ce livre en fait, donc je suis pas sûre que ça ait influencé l'écriture de de mon livre à moi. Dans le sens que j'étais déjà, je l'ai fini quelques mois plus tard, j'avais déjà écrit la fin de l'histoire, je savais qu'est-ce qui allait se passer. Par contre, je pense que ça m'a accompagnée tout du long euh, de cette fin d'écriture, euh, comme un peu un, un rappel, je sais pas trop comment dire, quelque chose qui planait au-dessus, sans vouloir être trop euh, ésotérique. <rire> Je sais pas, ça m'a accompagnée uniquement d'une bonne façon. Je pense qu'il y avait aussi, c'est une idée que j'ai beaucoup en fait, que le monde est injuste, que la société fonctionne pas, et que les et aussi que la dépression et la dépression des femmes est pas prise au sérieux et que ces causes sont balayées un peu et et vu comme quelque chose de de, de, de biologique et non pas de social. Et euh, alors que moi je suis complètement je pense que toutes les maladies, enfin en tout cas, je pense que la dépression est une maladie sociale et qui n'existe pas, qui n'existe pas pareil selon les différents profils, disons. Et je pense que ça a nourri cette croyance-là que j'ai, ce qui est peut-être pas toujours positif, <rire> voilà. Mais malheureusement, c'est une croyance qui fait très fort partie de moi. Il y a vraiment un commentaire sur comment la, la société perçoit la maladie mentale, et je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est un peu... Euh, glaçant, peut-être dans le livre, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui ça n'a pas tellement changé. Alors évidemment, bien sûr, c'est pas exactement la même chose. C'est pas euh, comme elle dit, une, une, elle se décrit comme une lépreuse. Bon, c'est, il y a peut-être pas euh, toute, il y a peut-être une meilleure compréhension, disons, ou en tout cas, voilà, une dédramatisation un peu de la dépression que ça peut toucher un peu tout le monde et tout ça. Le discours c'est un peu ouvert, mais alors c'est pas du tout. Euh, je pense qu'encore aujourd'hui, on voit la dépression comme quelque chose de, de, de très très étrange qu'on comprend pas bien et, et un peu un peu voilà, il y a ces deux visions de la, de la dépression qui sont soit soit euh, t'es euh, détruite t'es une personne détruite qui ne se réparera jamais et, euh, et qui a vécu des violences insoutenables à, à la pelle euh, voilà c'est soit la personne suicidaire et qui souvent va finir par se suicider oh c'était vraiment bien triste tout ce qu'elle a vécu ou alors c'est la personne qui fait pas d'effort, qui est dans son canapé et puis qui un jour euh, a une illumination puis prend une marche en forêt puis là d'un seul coup tout va mieux quoi je pense qu'il euh, y a vraiment pour moi un, un avant et un après avoir lu ce livre, dans le sens, bien sûr, euh, ma vie s'est pas arrêtée quand j'ai lu ce livre-là, mais bon, déjà il y a eu une envie très forte de renouer avec la lecture et de lire beaucoup et très vite. <rire> je sais pas comment dire, comme j'avais une urgence de lire, je pense après. Mais en plus, euh, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, ça m'a fait prendre, ça m'a fait découvrir Sylvie à ça m'a fait découvrir qui elle était. Euh, réaliser des... Comment dire me, me, me confronter à des idées reçues que j'avais, et puis aussi, simplement, c'est vraiment une écriture... Je veux dire, c'est vraiment une belle écriture, c'est très bien écrit, et, et, et c'est très moderne, et moi, j'avais une idée complètement euh, idiote que ça allait être vieillot, mais pas du tout, pas du tout. Euh, les dialogues, moi, j'adore vraiment euh, les dialogues bien écrits, et c'est fou, parce que là, les dialogues sont très bien écrits, et pourtant, ils ne sont pas du tout. Ils sont très courts, toujours très concis, euh, je sais pas, il y a quelque chose dans cette écriture qui va rester avec moi et surtout il y a quelque chose dans cette histoire qui va rester avec moi et c'est un peu euh... c'est un sentiment très solennel je pense et, euh, et là je l'ai relu pour préparer cette discussion et ça m'a fait le même effet
0: Vous venez d'écouter Myrion Mal à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Marie Salah. Elle vous recommande La cloche de détresse de Sylvia Place, parue chez Gallimard, dans une traduction de Michel Persitz. Myrion Mal est autrice et dessinatrice de bande dessinée. Elle s'est faite connaître grâce à son blog féministe qu'elle lance en 2011, Commando-culotte, et elle signe en 2020 C'est comme ça que je disparais aux éditions La ville brûle. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis Media, aussi rendue possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte pudlowski directrice éditoriale et Mélissa Bounois, directrice des productions. À très vite